0: So, Löwenfans, herzlich willkommen zu der mittlerweile 30. Folge des 6KD-Talks. DE also hätte ich mir am Anfang auch nicht gedacht, dass wir so weit schon kommen. Mittlerweile eher ja einen wöchentlichen Rhythmus, den wir gut einhalten können. Wie letzte Woche von Christian angekündigt, ist der Basti bei uns leider ausgeschieden als Moderator, deswegen wechseln wir die Rollen jetzt ab. Heute bin eben ich mal wieder dran. Und wie auch der Christian habe ich es geschafft, einen, einen externen Gast quasi zu uns zu locken. Das ist der Mario, den ihr im Bild seht, beziehungsweise jetzt auch noch hört. Servus Mario, freut mich sehr.
1: Grüßt euch, einen wunderschönen guten Abend in die Runde an alle Löwenfans.
0: Und wie fast schon gewohnt, ist der dritte Teilnehmer in der Runde der Bernd. Servus Bernd, auch schön, dass du dabei bist. Servus Jan, hier die Mario. Genau, bevor wir zum Mario kommen, ihr seht schon die Bockhöfel Zaunfahnen im Hintergrund, wollen wir erst einmal. Auf ja, das tote Pokalspiel in Buchbach zurückblicken. Ich war für 60 kd vor Ort. Ich habe den Live-Ticker unter anderem betreut und mussten ja ganz viele Löwenfans, also ich schätze mal von den 2400 Zuschauern vor Ort, waren bestimmt drei Viertel Anhänger der Löwen, mussten sich in der ersten Halbzeit da, ähm, ja, haben sich erstmal die Augen gerieben, was sie da überhaupt gesehen haben. Also die Leistung war wirklich brutal. Hat es dann zum Glück gebessert in Halbzeit zwei, ich denke nicht ganz verleugnen kann man, dass die Einwechslung von Sascha Mölders da einen großen Anteil hatte. Er hat dann den Kreis formiert, kurz vor Wiederanpfiff, hat seinen Mann da richtig in den Mangel nochmal genommen im Kreis und mit Anpfiff war das ein ganz anderes Spiel. Da waren dann auch einmal elf Löwe auf dem Platz, die gekämpft haben und aufgrund der zweiten Halbzeit dann, finde ich, auch am Ende verdient, mit, knapp mit 2 zu 3 gewonnen haben. Mario, du hast das Spiel, glaube ich, auch verfolgt. Wie siehst du das Ganze? Wie hast du die 90 Minuten erlebt?
1: Ja, dem, was du gesagt hast, ist nicht viel hinzuzufügen. Also ich finde auch, Mölders, der hat da äh, einiges an Druck reingebracht, die Mannschaft wieder zusammengehalten. Äh, was mir am Ende leid hat, war der, äh, der Niki hinten und der Belka hier Die beiden am Ball vorbeigerutscht beim Tor von Buchbach. Äh, ich hoffe, die Presse geht jetzt nicht allzu steil darauf. In der TZ war wieder einiges zu lesen von Abwehrproblemen ich hoffe, die beiden bekommen ihre Chance, gerade Samuel hier wenn der eingespielt ist, für, uns eine, für mich eine Größe hinten in der Abwehr, die gesetzt ist. Und ja, dementsprechend, mein Gott, es war ein Pokalfight, da sind schon ganz andere auch untergegangen. Wir nehmen die drei Punkte mit und was mich vor allem freut, der Lexi, der kommt gerade ganz gut in Tritt und ich hoffe auch, dass wir es in der Liga dann mit einigen Toren beschert bekommen, diesen Aufschwung.
0: Ja, zwei Punkte, die du ansprichst, also man kann untergehen, hat dann Türkgücü am Tag darauf gezeigt. Die haben auch gegen Regionalligisten dann eben den Kürzeren gezogen. Also von daher können wir ganz froh sein, dass wir jetzt im Halbfinale stehen und noch immer noch die Chancen haben, auf erstens mal Prestige als bayerischer Pokalsieger zu bekommen und viel wichtiger vielleicht noch die Teilnahme am DFB-Pokal im nächsten Jahr dann auch über den Pokal zu sichern. Einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, die Defensive. Da ist ja vor allem Molle in der ersten Halbzeit aufgefallen als muss man schon so sagen, Schwachpunkt, würde ich sagen. Michi Kölner hat dann nach dem Spiel bei den Reportern noch gesagt, da stand ich dann daneben, dass der Quirin wohl brutale Probleme mit dem Licht hat. Und wenn man aus der Perspektive vom Platz mal hochgeschaut hat, es war echt unangenehm. Also jeder hohe Ball, der kam, war wirklich schwer zu, einzuschätzen. Und da hat der Quirin Moll, der laut Kölner eben sehr viele Probleme gehabt. Eine Frage vielleicht an dich, Bernd, der... Verletzungspause von Moll, also davor war er ja ganz klar gesetzt, gesetzter Stammspieler, hat brutale Leistungen gezeigt. Seitdem er wieder zurück ist, schaut das ja ein bisschen anders aus. Meinst du, dass da die Verletzung einfach ein Grund ist, dass er vielleicht vorsichtiger auftritt oder was ist die, der Grund, dass er vielleicht jetzt mit der Leistung noch nicht so, dass es noch nicht so stimmt?
2: Ja, das, das, das kann sein, dass er vielleicht ein kleines Fitnessloch einfach hat. Das äh Oft, wenn du nach einer Verletzung im Aufbautraining bist, dann kommst du auf die 100 Prozent, spielst eine Zeit lang und dann kriegst du so ein Loch. Und das kommt aber möglicherweise wieder. Ich will jetzt da nicht zu viel reininterpretieren im Moll seine Leistung, weil ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, was aufgefallen ist, in anderen Spielen war nicht immer unbedingt der, der sicherste, hat auch... Äh, im letzten Heimspiel einen sensationellen Fehlpass gespielt nach hinten. Äh, ist aber nichts passiert in dem Moment. Von daher schwamm drüber. Äh, weitermachen
0: wird schon wieder. Sehr gut. Ja, du hast Lexi schon angesprochen. Auch Linzbichler hat getroffen. Ich denke, dass den beiden das richtig gut tut. Gerade Lexi eben an alter Wirkungsstätte. Man hat gemerkt, der ist sehr motiviert und will hier unbedingt was reißen. Kann so, können so Treffer jetzt, im, auch wenn es nur im ist, in Anführungszeichen ist, können die uns auch helfen, dass es vielleicht in der Liga wichtig ist und Selbstbewusst, äh, Selbstbewusstsein gibt? Mario?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir sind uns einig, der Lexi hat nie grottenschlecht gespielt. Der ging immer irgendwie voran, hat sich spielerisch durchsetzen können. Es war halt die Mangelware vor dem Tor und dadurch wurde er zerrissen, die Psyche, wir hatten das Spiel in Fern angesprochen, wie er vor dem Zaun stand, wie ein begossener Pudel. Ich glaube schon, dass es lediglich und einzig und allein die Tore sind, die ihm fehlen, um wieder zur Top-Leistung zu kommen. Nichts anderes.
0: So sehe ich das persönlich auch. Es gibt natürlich viel Diskussionen, weil eben Tore am Ende dann doch das sind, was die Leute sehen wollen. Aber er hängt sich immer rein und gibt Gas und ich hoffe, dass jetzt dann auch vielleicht schon am Samstag bei ihm klappt.
1: Aber auch zum Thema Moll, wenn du jetzt Moll und Lex beide nimmst, haben wir, glaube ich, auch in der Hinsicht einen perfekten Trainer, der genau mit so Sensibilitäten von Spielern umgehen kann. Der hat den Sammy Becker hier auch zurückgeholt, quasi in den Profibereich, was fast abgeschrieben war. Und ich glaube, da haben wir mit Michi Kölner eigentlich auch den richtigen Mann am richtigen Ort, auch wenn ja, die Punkte gerade was anderes sagen. Aber das ist das Thema ist ein anderes.
0: Da hast du recht. Auch wenn man hört, dass er zum Beispiel jetzt einmal mal privat laufen geht mit den Leuten, um ein bisschen zu ratschen, einfach nur. Also das ist schon geht weit über seinen Job hinaus und das macht er einfach sehr, sehr gerne, okay. denke ich. Damit würde ich dann das Spiel im Buchbach schon abhaken. Wir sind froh, dass wir da gewonnen haben und sind dann gespannt, auf jeden Fall im Halbfinale treffen. Das wird ja noch ein bisschen dauern, weil die weiteren Partien bis Mitte November teilweise noch stattfinden. Daher würde ich jetzt mal zu unserem externen Gast dem Springen, dem Mario. Ihr seht, wie gesagt, die Spockhöfel-Zaunfahren äh, im Hintergrund. Dann erklären Sie doch erstmal vielleicht, wo ist Sprockhöfel und wie kommt es vielleicht dann auch zu der Zaunfahne gleich?
1: Ja, Sprockhöfel liegt im südlichen Ruhrgebiet zwischen Bochum und Wuppertal. und äh, wie kommt es zu Zaunfahnen? Ich glaube, da die Geschichte könnte man dann aufrollen, wie ich Löwenfan geworden bin. Ähm, das war im Jahr 2001. Da äh, hat mich der Papa mitgenommen zu Bayern gegen Kaiserslautern. Ja, der Papa ist ein roter, aber Videotext Bayern-Fan, wie man sich den glänzenden Bayern-Fan vor dem Herrn vorstellt. Schaut, wenn überhaupt, mal die Sportschau-Zusammenfassung. Und äh, entsprechend ging es dann ins Olympiastadion. Und bereits in der Stadt habe ich dann wahrgenommen, die ganzen Lautern-Fans mit diesem Löwen am Schal. Ich wusste ja bis dato nicht, dass es eine Fanfreundschaft gibt. Und das war irgendwie so das München, was ich bis dato kannte: dieses Weiß-Blaue der Löwe. Und dann meinte ich kurz an zu meinem Vater, ob ich denn nicht von dem Verein einen Schal haben könnte. Und ja, äh, wie es dann so ist, das ganze Touri-Programm abgehakt, Orlando-Straße, Hofbräuhaus, habe ich plötzlich den 60-Fanshop gefunden, durfte mir den 60-Schal aussuchen. Die Erziehung ist also in die falsche Richtung ausgeschlagen und ähm, entsprechend war ich dann auch für den Löwen beim oder beziehungsweise für den FCK beim Spiel Bayern gegen Lautern und äh, erinnere mich leider nur an einen Elter-Treffer von Harry Koch zum 1 zu 4 und ja, dann von der Reise heimgekommen und von München fasziniert ging es dann auch ein Jahr später auswärts zum ersten Mal mit 60 nach Dortmund. Ich hatte halt im kicker gelesen, Mensch, die spielen hier in der Nähe im August, da muss ich hin. Ja, und dann die magischen 60, 60 rufe und die Liebe zur Stadt München, die schon vorher existierte, da war es eigentlich um mich geschehen. Dann ging es los mit mehreren Ausflügen mit Mama Papa, ganz oldschool. Das Auto wurde groß dekoriert vor den Auswärtsfahrten, die vier, die man im Jahr hatte, ähm, bis es dann 2006 das erste Mal alleine auswärts ging. Und dann ab der Saison 07, 08 begann das auch mit dem Malen der Zaunfahne. Und dann habe ich mich eigentlich zu jedem Auswärtsspiel, was irgendwie machbar war, bis heute aufgemacht. Wenngleich ich sagen muss, die letzten zwei, drei Jahre hat es beruflich bedingt ein bisschen abgenommen. Aber wenn der Löwe auswärts spielt, dann sollte ich gegebenenfalls eigentlich auch da sein.
0: Ja, ich muss jetzt persönlich sagen, dadurch, dass wir echt gut befreundet sind und über die Jahre hinweg eine sehr enge Freundschaft entstanden ist, Finde ich es jetzt nicht so tragisch, dass die Erziehung in diesem Punkt da jetzt vielleicht falsch gelaufen ist. Ich finde eher, dass es in die richtige Richtung war. Ich habe da auch großen Respekt vor deinen Papa, dass er das so zugelassen hat damals.
1: Du Der Papa, ähm, der äh, verfolgt mittlerweile auch mehr mit 60 als Bayern. Also so ist es nicht.
0: So muss es sein. Mit, äh, hast du in Spockhövel schon einen Mitschreiter gefunden zufällig? Oder bist du da allein auf weiter Flur?
1: Das ist so ein großes Problem eigentlich in NRW, was mich seit jeher plagt. Ich hatte immer andere Mitfahrer, die dann todesmotiviert waren und gesagt haben, jetzt auf geht's 60, wir machen den 34er, wir fahren alles, von denen man dann lange nichts gehört hat, beziehungsweise jetzt in der Versenkung verschwunden sind und ähm, ich sehe mich jetzt nicht als Einzelkämpfer, aber ich fahre immer mit verschiedenen Leuten und greife mir die aus verschiedenen Fanclubs ab, um eben mit Gleichgesinnten auswärts fahren zu können, aber dass ich jetzt einen ewigen Mitstreiter habe, nee, ist nicht so, was auch auf verschiedenen Meinungen vereinspolitisch natürlich irgendwie basiert. Man kann nicht mit jedem so klarkommen, wie ich mit dir, Janni. Ich
0: habe von vielen Leuten schon gehört, der Christian zum Beispiel, hängt ja seinen Zaunforn auch auf, dass sie in Corona-Zeiten gemerkt haben, wie angenehm es eigentlich ist, mal um die Zaunforn nicht mitnehmen zu müssen, weil es ja doch auch ein Stück Verantwortung ist. Also wenn jetzt verloren geht und irgendwie in einem, in einem gegnerischen Block dann landet verkehrt darum, das tut ja schon weh und ist dann aber auch für die Fans, die nehmen Schlag. Empfindest du das auch so oder würdest du sagen, du nimmst jetzt trotzdem, so immer wenn es geht, eine Zaunfahne mit?
1: Ja, ich habe die Zaunfahne ehrlicherweise bislang immer mitgenommen, auch während der Corona-Spiele. Ähm, das hat für mich einfach den Hintergrund, dass ich mich weder als Ultra orientiert noch als Kutte noch als irgendwer sehe. Ich habe immer so ein bisschen ja, mit den Gleichgesinnten aus NRW das eigene Ding so gemacht, ne, was auch auf der auf der Distanz natürlich irgendwo basiert und ich nehme die Fahne weiter mit, um mich aus der Vereinspolitik eigentlich komplett rauszuhalten. Also ich stehe da auf keiner Seite, ich verstehe das sehr, wenn man als Gruppe sagt, als führende Gruppe, dass die Fahne drin bleibt, dass man die Spiele nicht besucht. Ich verstehe es aber auch, wenn ähm, ja, wenn es für QTXY das Größte ist, die Zaunfahne wieder hängen zu haben und ich gehe da einfach den Weg, den ich bisher ging, habe mir da ehrlich gesagt nicht allzu große Gedanken umgemacht. 60 spielt wieder, man darf wieder ins Stadion gehen, sofern man Tickets bekommt und da darf meine Zaunfahrt dann auch als Begleitung mitkommen.
0: Okay. Ja, König Fußball ist natürlich eine Sache. Also du wirst natürlich viele der Löwenspiele im Fernsehen nur verfolgen können, aber du hast ja vor Ort mit der heimischen TSG dann eben auch einen Verein, wo du ab und zu mal aufschlägst. Wie oft bist du denn da anzutreffen und wo spielen die in welcher Liga?
1: Die TSG Sprockhövel spielt momentan in der Oberliga Westfalen. Das ist die fünfte Liga, spielt da jetzt ganz oben mit. Wir haben vor fünf Jahren auch Regionalliga gespielt gegen Wuppertal-Essen. Die hatten wir alle zu Gast. Allerdings bin ich im Moment so drei-, viermal die Saison, wenn überhaupt da, weil der Verein, der ist prädestinierend auch für so ein bisschen ein Stück weit für den modernen Fußball. Man hat das Wappen geändert, das ist jetzt nach außen geschwungen, um die Offenheit des Vereins zu repräsentieren mit Arealstift. Also Granaten hässlich, da kann mir kein Mensch was anderes erzählen prinzipiell. <lacht> Man geht den Weg des modernen Fußballs mit. Man darf das Vereinsgelände nicht mehr betreten, da nur noch die Profis drauf da dürfen. Das ist alles auch ein Stück weit abgehoben geworden. Wenngleich ich auch hier im Dorf blauer bin, das werde ich immer bleiben. Aber man sieht es auch sehr kritisch, genau wie man es bei 60 auch tut. Also ich gehe nicht blauäugig zu den Spielen.
0: Steckt da dann Geld dahinter oder will man jetzt den Aufstieg da irgendwie erkämpfen in die Regionalliga? Ich will mich nicht zu so
1: weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben eine sehr fußballbegeisterte, reiche Familie, die schon immer in der TSG steckte. Die investieren da rein. So, man, hat, man macht eine sehr gute Jugendarbeit, bekommt schon einige Sponsoren von außerhalb. Das muss man schon sagen. Aber es ist kein Fußball der Nähe. Es ist eher ein Fußball der Distanz geworden mit den Jahren. Und da bin ich leider auch nicht allein hier mit der Meinung. Und dementsprechend sind die Zuschauerzahlen von fast 800 äh, zu Beginn der 2000er auf jetzt 200 zurückgegangen.
0: Ja gut, das ist natürlich schon mal eine krasse Auswirkung. Ja. Lass uns zurück zu den Fanclubs gehen. Du hast äh, angesprochen, dass du oft mal Mitstreiter auch suchst von anderen Fanclubs in der Umgebung. Ihr habt ja, oder wir haben ja nicht nur in Bayern ähm, Fans, sondern natürlich ganz über in Deutschland verteilt. Und auch in Nordrhein-Westfalen sind eben viele anzutreffen. Ähm, welche Namen fallen dir dann da spontan so ein?
1: Genau, das sind einmal inoffiziell die Rhein-Ruhr-Löwen, die dabei sind, das ist inoffiziell noch kein ARGE-Fanclub, der Support West 1860 und das ist Leo Westfalia. Und diese Fanclubs sind politisch eher der ARGE zugerichtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fing an von in 2011, als ich hier sehr engagiert war, auch Löwenfans zusammenzuhalten, Fahrten zu organisieren, dass ich beim Fanclubabend da war und vor den Augen Jutta Schnells wurden Briefe vorgelesen, die nach Saudi-Arabien und sonstige Teile der Welt gingen, um Investoren zu ähm, regenerieren für 60 München. Das heißt, die haben sich an Fanclubabenden wirklich hingesetzt, haben Briefe geschrieben, die übersetzen lassen, ins Arabische und in die Welt geschickt und ähm, das Buffet war lecker, danach war ich weg. <lacht>
0: Also ist man sich da grundsätzlich im Tenor einig, dass man pro Arge war und Jutta Schnell war dann auch oft zu Gast? Oder wie darf man das dann verstehen?
1: Sie war sehr oft zu Gast, genau. Aber ich war der, der, Achtung Wortwitz, schnell wieder weg war. <lacht> Aber ähm, man, muss da, man muss dazu sagen, dass wirklich einige Köpfe, die auch in dieses Fanclub leben, leben, ganz gescheit sind, mit denen ich auch wirklich gern zum Fußball fahre, die es aus Bequemlichkeit vielleicht machen. Aber ansonsten würde ich sagen, NRW ist schon leider Arge-Hochburg. Ähm, 60 Spiele werden hier organisiert wie, wie All-Inclusive-Reisen. Das heißt, mit einem Bändchen dabei, 10 Kisten Augustiner. So, wenn alles organisiert ist, dann fährt man zu 60. Aber wehe dem, es geht mal darum, vielleicht auch mal Fahrrad zu sein, vielleicht mal ein Dreckspiel mitzunehmen, wie für zwei auswärts in der Regionalliga, wie auch immer. Dann äh, hört es ganz schnell auf mit den Mitfahrerzahlen. Und das ist auch so ein kleiner Wutpunkt, der äh, mich und auch noch ganz andere gescheite Löwenfans in NRW so ein
0: bisschen plagt. Thema AGE ist ja gerade bei 60 KD brandaktuell, deswegen haben wir das auch angesprochen tatsächlich. Wir sind äh, Heute ist Teil 3 von insgesamt neun ähm, veröffentlicht worden zu unserer AGE-Leaks-Serie, wo es eben jetzt auch um Jutta Schnell und äh, ihren Mann Gerhard geht. Zunächst mal die ersten Reaktionen waren natürlich dann bezüglich des Zeitpunkts. Wir haben uns in der Redaktion lange darüber den Kopf zermatert, wann wir sowas jetzt bringen können und haben für uns einen guten Zeitpunkt erwischt. Jetzt eben gesagt, nach dem Buchbachspiel ist jetzt über eine Woche Pause bis zum nächsten Ligaspiel. Wir wollen jetzt da auch nicht groß in den Profifußball eingreifen, aber dennoch muss es irgendwann gebracht werden. und Wir wollten das eigentlich schon letzte Saison machen. Da wurde es dann natürlich sportlich sehr, sehr brisant und haben uns entsprechend zurückgehalten, was uns jetzt auch vorgeworfen wird. Das ist die andere Seite der Medaille. Verstehen wir auch, dass es dann irgendwie fehlende Unterstützung war oder einfach da hätte am Köcheln bleiben müssen, weil auch gerade vom Verein bzw. der KGAA dann auch gar keine Stellungnahme in der Hinsicht kam. Wir haben uns dazu entschieden, das jetzt trotzdem zu bringen, einfach weil es ans Licht gehört, damit sich jeder Löwenfan ein eigenes Bild machen kann und das mal durchlesen kann. Ein Bruchteil vielleicht dessen, was eben passiert ist, du hast ja schon angesprochen, was auf solchen Fanclubabenden abenden in NRW zum Beispiel passiert. Muss auch jeder für sich entscheiden, ob er es jetzt für richtig äh, erachtet oder nicht. Ja, Bernd, du bist, glaube ich, auch in einem Fanclub, der in der Hage organisiert ist. Denn Ende November ist das große Treffen anberaumt und darum geht es vor allem um die Auflösung dieser Vereinigung. Wie siehst du das? Meinst du, es kommt zur Auflösung oder wird diese Vereinigung weiter bestehen bleiben?
2: Also, grundsätzlich bin ich ja schon dafür, dass äh, die Arge bestehen bleibt, allerdings kürze von, also vom Bohr weg äh, reformiert. Das ist das Wichtigste. Es geht darum, dass man sich einfach aus äh, Vereinspolitik raushält und äh, das einzige, was die Arge meiner Meinung nach tun sollte, ist tatsächlich, sich um die Fanclubs zu kümmern. Wenn das funktionieren sollte und äh, der komplette Kopf davon wegkommt und auch diese finanziellen Ungereimthe Ungereimtheiten, äh, die es da offensichtlich gibt, ähm, ja, ausgeräumt werden, dann äh, bin ich ganz klar dafür, dass die Arge weiter besteht wenn das nicht funktionieren sollte, dann bin ich grundsätzlich für eine Auflösung, aber nicht so ad hoc, sondern erst dann, wenn alle existierenden Ungereimtheiten geklärt sind. Ja, da sind Sachen, die da gerüchteweise durch die Gegend äh, schwappen. Äh, braucht man es nicht breittreten, wird man vermutlich bei uns in der Serie lesen. Ähm, da geht es um richtig viel Kohle und äh, das, wo die hin ist und so weiter, das wüssten vor allem äh, die Vorstände aus den einzelnen Fanclubs, die da ein bisschen kritischer dem ganzen Gebilde gegenüberstehen, wahnsinnig gern.
0: Ja, also wie gesagt Ende November ist diese Veranstaltung wichtig. Ist, dass möglichst viele Fanclubs mit mindestens oder ich glaube maximal zwei Personen anwesend sind, damit sich eben ein breites Stimmungsbild auch ergibt und dass jeder da informiert wird über die ja kann man vielleicht Machenschaften nennen. Auf jeden Fall sind da auch teilweise strafrechtlich relevante Sachen wahrscheinlich dabei. Also es ist echt kein kleiner Kindergeburtstag, der da gefeiert wird. Also es ist wichtig, dass auf jeden Fall viele erscheinen. Persönlich denke ich vielleicht, dass man einfach hier alles aufklärt, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, aber dann das Ganze irgendwie auch beendet und vielleicht eine neue Vereinigung gründet, dass dieser Name dann auch nicht mehr so negativ behaftet ist. Aber wir werden sehen, was passiert. Mario, dein Bauchgefühl noch vielleicht?
1: Ich denke, die AGE wird schon bestehen bleiben. Ich denke da ähnlich wie der Bernd. Wenn man jetzt nicht drin ist, kann man auch nichts verändern. Äh, andersrum strafrecht, strafrechtliche Dinge auf der einen Seite. Ist natürlich schon ein Grund, warum man vielleicht das genau, wie du gesagt hast, mit der Idee einfach umbenennen könnte, neu organisieren, gründen könnte, was auch sicher wäre, sicher eine gute Idee wäre. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Mittlerweile sind ja auch viele Fanclubs, glaube ich, schon ähm, offiziell bei der KGA gemeldet, ja. die auch die Kartenvergabe schon ähm, übernommen hat. Von daher ist ja noch die Frage, welche ja. Ja, Funktionen bei der AG im Moment überhaupt noch vorhanden sind. Wir wollen das Thema abhaken. Auch zuletzt noch mal eine, eine Empfehlung für euch. Verfolgt weiter die Teile, die jetzt noch die Tage kommen werden und wechseln jetzt zum kommenden Gegner. Waldhof Mannheim ist am Samstag in Gießen zu Gast. Ja, undankbar würde ich mal sagen. Bevor wir jetzt hier groß die Statistiken auspacken, Mario, was würdest du glauben, wie das am Samstag wird? Was wird das im Spiel?
1: Ja, jetzt kommt ein äh, Frauentipp, 2.1.60 ähm Waldhof Mannheim brach ja halt stark, hat angefangen mit dem DFB-Pokal diese Saison. Ich hoffe einfach nur, also spielerisch bin ich da jetzt wirklich, ich, ich traue mich nicht mehr, 16 zu tippen und dementsprechend traue ich es jetzt einfach mal so raus.
0: Sehr gut. Ja, wir bräuchten eigentlich einen Sieg, vor allem vielleicht mal den Michi Kölner, dass er mal ein bisschen aus der Kritik gerät, das hilft alles nichts. Also jetzt kommt eben Mannheim, danach Saarbrücken, das sind echt undankbare Geschichten, aber irgendwann muss es sein. Genau, die Statistiken dazu. Also Mannheim liegt aktuell auf Platz 3 der Tabelle mit 19 Punkten. Sie haben 17 zu 9 Tore erzielt, diese 9 kassiert. Das ist die zweitbeste Defensive der Liga, nur Lautern hat weniger kassiert, nämlich 8 Stück. Aktuell liegen sie 6 Punkte vor unseren Löwen, die im Moment auf Platz 13 liegen und haben die letzten 6 Pflichtspiele nicht verloren. Darunter war ein Pokalspiel im Landespokal Baden. Und überhaupt haben sie halt erst zweimal verloren in der Liga, also das ist schon echt ein Kaliber. Was uns allerdings zugutekommt, ist, dass es ja gerade Corona-Fälle gibt in Mannheim. Und aktuell sind sowohl Topscorer als auch Stammtorer, als auch der Trainer und auch der Athletiktrainer anscheinend nach den letzten Berichten in Quarantäne. So ganz genau weiß man das noch nicht, weil in Mannheim auch noch kein öffentliches Training war. Entsprechend hat man das noch nicht überblicken können. Wenn die jetzt alle ausfallen sollten, wäre das natürlich schon mal ein großer Bonus, den 60er hatte hätte. Muss man halt mal abwarten, wie dann das ist. Da weiß noch keiner, ob die geimpft sind oder alles. Also Da ist noch alles in der Schwebe, aber selbst ein paar Tage Training, die ihr dann schon vielen spielen und sicherlich in die Karten. Bernd, hast du schon ein Spiel von Mannheim gesehen? Kannst du schon was sagen zu ihm?
2: Ja, also ich habe das Spiel gegen Ferl gesehen und grundsätzlich äh, ist Mannheim nach vorne brutal stark. Das mit der äh, besten Abwehr liegt nicht einmal so stark an der Abwehr selber wie an einem sehr, sehr kampfstarken Mittelfeld, das die haben. Ähm, da kommt einfach äh, relativ wenig am äh, Strafraum an vom Gegner. Das, das ist ein, ja, ein absolutes Plus, was Mannheim hat. Also Türkgücü Tür hat zum Beispiel... Äh, vor fünf Spieltagen gegen die gespielt und ähm, hat von seinen Positionsangriffen gerade mal 19 wirklich durchgebracht. Und äh, folglich konnten die gerade viermal aufs Tor schießen. Das ist also wirklich Wahnsinn.
0: Du hattest vorhin auch angesprochen, dass eventuell kopfbilder eine Waffe sein könnten. Da ist Ja, die...
2: Also die, die gewinnen ihre Kopfballduelle schon, aber sie nehmen sie nicht in der Häufigkeit an wie jetzt andere Vereine. Also ähm, da könnte möglicherweise äh, schon, schon ein, ein, eine große Waffe sein, wenn man äh, große, robuste Spieler ins Zentrum stellt und die äh, zielgenau füttert. Und das ist halt dann wichtig, dass die Flanken halt äh, dann auch mit einer gewissen Wucht auf dem Kopf des Stürmers landen und es keine Bogenlampen sind. Und ansonsten, äh, Mannheim hat brutal gute technische Spieler äh, da rumlaufen. Also diese, diese Achse von hinten raus verlässt, äh, Le Lebo, Schnatterer und dann äh, im, im Sturm, ob Martinovic spielt oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber der Jürcher ist auch nicht schlecht. Von daher, ähm, das, die, haben schon, die haben schon echt eine starke Achse. Dann haben sie mit dem Kosky einen wahnsinnig schnellen Außenverteidiger, der gern bis nach vorne geht. Äh, und der kann zusammen mit dem Boyamba, der den rechts Außen gibt, wirklich Alarm machen da auf der rechten Seite. Also das Mannheim, die stehen grundsätzlich zu Recht da, wo sie gerade stehen. Äh, und deshalb vor, vor allem wegen dem kampfstarken Mittelfeld.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht sogar vor vollem Haus. Die Löwen haben heute ja bekannt gegeben, dass jetzt die 3G-Plus-Regel gilt, mit teilweise ganz guten Änderungen. Und Unter anderem gelten jetzt die Plastikdauerkarten wieder. Das heißt, eine Personalisierung für 11.500 Leute entfällt. Die müssen sich dann, wenn sie die Karte weitervergeben, selber darum kümmern, was schon mal eine coole Regelung ist. Finde ich, habe ich auch jetzt viel Rückmeldung schon bekommen, dass es das gut gelungen ist. Vielleicht noch kurz zur Abwehr. Da fällt dann fast der Name Tim Linzbichler, Tim Entschuldigung, musste ja fast zwangsläufig fallen. Zumal Michi Kölner ja in, in Buchbach war sehr zufrieden mit der Rolle, die er gerade in der zweiten Halbzeit dann eingenommen hat, neben Sascha Möllers. Also könnte man schon mal spekulieren, ob jetzt sogar dann zwei Stürmer von Beginn an gegen so einen starken Gegner kommen. Wobei das wahrscheinlich wieder eher unwahrscheinlich ist. Wir werden auf jeden Fall sehen, der Bernd wird euch dann wieder am Freitag mit seiner Taktiktafel auf den neuesten Stand bringen, was Mannheim angeht. Bis dahin noch ein paar Spiele betrachten. Max Schnatterer, der Königstransfer, Transfer wird bestimmt unter den Schlüsselspielern zu finden sein. Ansonsten vielen Dank an euch beide, dass ihr heute wieder teilgenommen habt. Mario, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, ein bisschen was über deine Heimat erzählst. Sehr gerne. Der Bernd, du natürlich auch. Danke, dass du jede Woche dabei bist. Ja. Wir sind gespannt, ja. was am Samstag dann kommt. Kommt es alle zahlreich? 15.000 Karten sind zu vergeben. Wir würden uns freuen, wenn das Stadion voll ist. Bis dahin, Servus, Lübenfans und einen schönen Abend.
1: Viel Zeich. Ciao.